0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天，逗乐妈妈要继续给大家讲的是安徒生童话《海的女儿》。小人鱼叹了一口气，悲哀地把自己的鱼尾巴望了一眼。我们放快乐些吧。老太太说：“在我们能活着的这三百年中，让我们跳和舞吧。这究竟是一段相当长的时间。以后我们也可以在我们的坟墓里愉快的休息了。今晚我们就在这宫里开一个舞会吧。那真是一个壮丽的场面。”人们在陆地上是从来不会看见的。这个宽广的跳舞厅里的墙壁和天花板是用厚而透明的玻璃砌成的。成千成百草绿色和粉红色的巨型贝壳一排一排地立在四边，它们里面燃着蓝色的火焰，照亮整个舞厅。照透了墙壁，因而也照明了外面的海。人们可以看到无数的大小鱼群向这座水晶宫里游来，有的鳞上发着紫色的光，有的亮起来像白银和金子。一股宽大的激流穿过舞厅的中央，海里的男人和女人唱着美丽的歌，就在这激流上跳舞。这样优美的歌声，住在陆地上的人们是唱不出来的。在这些人中间，小人鱼唱得最美，大家为他鼓掌。他心中有好一会儿感到非常快乐，因为他知道，在陆地上和海里，只有他的声音最美。不过，他马上又想起那上面的那个世界，他忘不了那个美貌的王子。也忘不了他，因为没有那不灭的灵魂而引起的悲愁，因此他偷偷地走出他父亲的宫殿。当里面正是充满了歌声和快乐的时候，他却悲哀地坐在他的小花园里。突然，他听到一个号角声从水面上传来，他想，他一定是在上面航行了。他。我爱他胜过我的爸爸和妈妈，他，我时时刻刻的想念他，我把我的一生的幸福放在他的手里，我要牺牲一切来争取他和一个不灭的灵魂。当现在的我的姐姐们正在和父亲的宫殿里跳舞的时候，我要去拜访那位海的巫婆，我一直是非常害怕她的，但是。他也许能教给我一些办法和帮助我吧。小人鱼于是走出了花园，向一个掀起泡沫的漩涡走去。巫婆就住在他的后面。他以前从来没有走过这条路。这儿没有花，也没有海草，只有光溜溜的一片灰色沙地，向漩涡那儿伸去。水在这儿像一架喧闹的水车似的旋转着，把它所碰到的东西都转到水底下去。要到巫婆所住的地区，他必须走过这急流的漩涡，有好长一段路程需要通过一段冒着热泡的泥地。巫婆把这地方叫做她的泥煤田。在这后面有一个可怕的森林，她的房子。就在里面，所有的树和灌木林全是珊瑚虫，一半植物和一半动物的东西。它们看起来很像它地里冒出来的许多舌头，它们的枝丫全是长长的、黏糊糊的手臂，它们的手指全是像蠕虫一样柔软，它们从根到茎都是一节一节的颤动。他们紧紧地盘住他们在海里所能抓到的东西，一点也不放松。小人鱼在这森林前面停下了步子，非常惊慌，他的心害怕地跳了起来。他几乎想转身逃回去，但是当他想起那位王子和人的灵魂的时候，他又有了勇气。他把他飘动的长发牢牢地缠住他的头上。好使珊瑚虫抓不住它，他把双手紧紧地贴在胸前。于是他像水里跳着的鱼儿一样，在那些丑恶的珊瑚虫中间向前跳走，而这些珊瑚虫只有在他后面挥舞着它们柔软的长臂和手指。他看到他们每一个都抓住了一件什么东西，无数的小手臂盘住他，像坚固的铁环一样。那些在海里淹死和沉到海底下的人们，在这些珊瑚虫的手臂里露出了白色的骸骨。他们紧紧地抱着船舵和箱子，抱着陆地上动物的骸骨，还抱着一个被他们抓住和勒死了的小人鱼。这对于他来说，是一件最可怕的事情。现在。他来到了森林中一块黏糊糊的空地，这儿又大又肥的水蛇在扭动着，露出它们淡黄色的奇丑的肚皮。在这块地中央有一幢用死人的白骨砌成的房子，海的巫婆就正坐在这儿，用她的嘴喂一只癞蛤蟆，正如我们人用糖喂一只金丝雀一样。他把那些奇丑的、肥胖的水蛇叫做他的小鸡，同时让他们在他的肥大的、松软的胸口上爬来爬去。我知道你是来求什么的，海的巫婆说。你是一个啥东西？不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的，因为这件事将会给你一个悲惨的结局。你想要去掉你的鱼尾，伸出两根柱子，好叫你像人类一样能够行走。你想要叫那个王子爱上你，使你能够得到他，因而也得到一个不灭的灵魂。这时，巫婆便可憎的大笑了一通，癞蛤蟆和水蛇都滚到地上来，在周围爬来爬去。你来的正是时候，巫婆说：“明天太阳出来以后，我就没有办法再帮助你了。”只有等待一年再说。我可以熬一副药给你喝，你带着这副药在太阳中来以前赶快游向陆地。你就坐在海滩上，把这药吃掉，于是你的尾巴就可以分作两半，收缩成人类所谓的漂亮的腿。可是这很痛的。这就好像有一把尖刀砍进你的身体。凡是看到你的人，一定会说你是他们所见到的最美丽的孩子。你将仍旧会保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像你那么轻柔。不过，你的每一步将会使你觉得好像是在刀尖上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了这些痛苦的话，我就可以帮助你。我可以忍受，小人鱼用颤抖的声音说。这时他想起了那个王子和他要获得的一个不灭的灵魂的志愿。可是要记住，巫婆说。你一旦获得了一个人的形体，你就再也不能变成人鱼了，你就再也不能走下水来，回到你姐姐或你爸爸的宫殿里来了。同时，假如你得不到那个王子的爱情，假如你不能使他为你忘记自己的父母，全心全意的爱你，叫牧师来把你们的手放在一起结成夫妻的话，你就不会得到一个不灭的灵魂了。在他跟别人结婚的头一天早晨，你的心就会碎裂。你就会变成水上的泡沫，我不怕。”小人鱼说。“但他的脸像死一样的惨白。”“但是你还得给我酬劳。”巫婆说，“而且我所要的也并不是一件微小的东西。在海底的人们中，你的声音要算是最美丽的了，无疑的。”你想用这声音去迷住他，可是这声音，你得交给我。我必须得到你最好的东西，作为我贵重的药物交换品。我得把我自己的血放进这药里，好使它尖锐的像一柄两面不快的刀子。不过，如果你把我的声音拿去了，小人鱼说。但我还剩下什么东西呢？你还有美丽的身材呀，巫婆回答说：“你还有轻盈的步子和富于表情的眼睛啊，有了这些东西，你就很容易迷住一个男人的心了。”呃，你已经失掉了勇气了吗？伸出你小小的舌头吧，我可以把它割下来作为报酬。你也可以得到这幅强烈的药剂了。就这样办吧，小人鱼说。巫婆于是就把药罐准备好，来煎这幅富有魔力的药了。清洁是一件好事，他说。于是他用几条蛇打成一个结，用它来洗擦这个罐子。然后他把自己的胸口抓破，让他的黑血流到罐子里去。药的真气形成奇怪的形状，伸到空中，看起来是怕人的。每隔一会儿，巫婆就加一点什么新的东西到药罐里去。当药煮到滚开的时候。有一个像鳄鱼的哭声飘了出来。最后，药算是煎好了。它的样子像非常清亮的水。拿去吧，巫婆说。于是，她就把小人鱼的舌头割掉了。小人鱼现在成了一个哑巴，既不能唱歌，也不能说话。当你穿过我的森林回去的时候，如果珊瑚虫捉了你的话，巫婆说，你只需把这药水洒一点到他们身上，他们的手臂和指头就会裂成碎片，向四周纷飞了。可是小人鱼没有这样做必要，因为当珊瑚虫一看到这亮晶晶的药水，他在他手里闪亮的像一颗耀眼的星星的时候，他们就在他身边，惶恐地缩了回去。这样，他很快就走过了森林、沼泽和激转的漩涡。他可以看到他的父亲的宫殿了。那宽大的跳舞厅里的火把已经熄灭了，无疑的，里面的人已经入睡了。不过。他不敢再去看他们，因为他现在已经是一个哑巴，而且就要永远离开他们。他的心痛苦的几乎要裂成碎片。他偷偷的走进花园，从每个姐姐的花坛上摘下一朵花，对着皇宫用手指飞了一千个吻。然后，他就浮出这深蓝色的海。当他看到那王子的宫殿的时候。太阳还没有升起来，他庄严地走上了大理石台阶。月亮照得透明，非常美丽。小人鱼喝下那幅强烈的药剂，他马上感觉到好像有一柄两面都快的刀子劈开了他纤细的身体，他马上昏了，倒下来，好像死去一样。当太阳照到海上的时候，他才醒了过来。他感到一阵剧痛，这时，有一位年轻美貌的王子正立在他的前面，他乌黑的眼珠正着望着他，弄得他不好意思的低下头来。这时，他发现他的鱼尾已经没有了，而获得一双只有少女才有的最美丽的小小白腿。可是他没有穿衣服。所以，他用他浓密的长发来掩住自己的身体。王子问他是谁，怎样来到这儿的。他用他深蓝色的眼睛温柔而又悲哀地望着他，因为他现在已经不会讲话了。他挽着他的手，把他领进宫殿里去。正如那巫婆以前跟他讲过的一样。他觉得每一步都好像是在锥子和利刀上行走，可是他情愿忍受这痛苦。他挽着王子的手臂，走起路来轻盈的像一个水泡。他和所有的人望着他这文雅轻盈的步子，感到惊奇。现在他穿上了丝绸和细纱做的贵重衣服。他是宫里一个最美丽的人。然而，他是一个哑巴，既不能唱歌，也不能讲话。漂亮的女奴隶穿着丝绸，带着经营事物走上前来，为王子和他的父母唱着歌。有一个奴隶唱的最迷人，王子不禁鼓起掌来，对他发出微笑。这时的小人鱼就感到一阵悲哀，他知道。这时候，他的歌声比那种歌声要美得多。他想，啊，只愿他知道，为了要和他在一起，我永远牺牲了我的声音。现在，奴隶们跟着美妙的音乐跳起优雅的轻飘飘的舞来。这时，小人鱼就举起他一双美丽的白嫩的手，用脚尖颠着。在地板上轻盈地跳着舞，从来还没有人这样跳过舞。好，这一集的故事就讲到这儿结束了，欢迎孩子们继续收听下一集的《海的女儿》。